0: You so a cross für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo? Hallo, guten Tag. Was ist denn das da neben mir? Ich, ich, es ich muss nicht. es mal kurz anticken, ich weiß nicht, ob es noch lebt. Du musst es. Nibras? Fühl mal,
1: was das ist. Bist du es? Könnte ich, ich könnte es sein, ja?
0: Ich dachte schon, ich habe mich geirrt. Ich war kurz, kurzzeitig irritiert, ähm, weil ich äh, die letzten drei Folgen so alleine war. Aber...
1: ich Mach hinten nochmal das Fenster noch ja, zu. Ja, mach mal
0: lieber das Fenster also, zu. Das fängt ja gut an. Also, also ihr hört, ähm, er hat es direkt wieder verzogen, aber offiziell ist er da. Offiziell, gleich sitzt er wieder... Leibhaftig und in Farbe neben mir. Ich war nur kurz Zigaretten holen, mein kleiner Junge. Alles gut, ich komme wieder. Der geht Zigaretten holen und ist gleich mal einen Monat weg oder so. Oder länger, länger. Sechs Wochen. Ja, bestimmt länger. Egal, egal. Schwamm Aber drüber.
1: Können wir jetzt auch nicht genau sagen.
0: Wir wollen es auch gar nicht. Wir wollen es auch gar nicht. Wir sind doch sowieso immer in irgendeinem Paralleluniversum unterwegs. Das stimmt. Da gibt es auch keine Zeit und sowas. Ne? Trotzdem herzlich willkommen
1: bei herzlich der nächsten willkommen. Folge eures Vinyl-Podcasts des Vertrauens, falls ihr das erste Mal dabei seid. Wir sind Nibras und Sven und wir erzählen über Platten.
0: Richtig, wir ähm, bringen unseren Plattengeschmack unters Volk und unsere Plattenfreude. Und äh, zum wiederholten Mal könnt ihr euch heute auf das, was wir für euch vorbereitet haben, was wieder mal so richtig gut vorbereitet ist wie immer, nämlich äh, kaum. <lacht> das macht uns aus. Das macht uns aus, erfreuen und ähm, währenddessen zischen wir uns unsere Cola. Du hast ja jetzt, ähm, wie viele von euch mitbekommen
1: haben, dreimal eine Solo-Folge aufgenommen. Hm. Wie war das denn für dich?
0: Ach, ja, es äh, es war schon ganz gut, ne? aber ich habe dich schon jetzt vermisst. Jetzt verkauf niemals. dich nicht unterwähnt. Nein, ich bin ehrlich. Also Ich fand die Folgen sehr unterhaltsam. Ich bin ehrlich, es macht äh, hat auch Spaß gemacht, so war es nicht, weil ähm, ich äh, schon irgendwie hin und wieder mal den Drang hatte, jetzt muss ich mal was über äh, Platten in den Äther hauen, das kann ich jetzt nicht so bei mir behalten, aber ich habe auch jedes Mal gedacht, ist schon blöd, so ohne ähm, Gesprächspartner und ohne einen, der der irgendwie auch mal ähm, mir was zu erzählen hat und ich immer nicht nur was erzählen muss. Und ich muss auch sagen, wenn man ganz alleine spricht, also ich persönlich bin dann schon auch mal ein bisschen unsicher, hätte das jetzt mal deutlicher sagen müssen oder länger ausführen müssen. Und ähm, man hat
1: nicht diese, das ist beim Podcasten irgendwie ganz angenehm, dass man während der andere spricht, schon mal so ein bisschen weiterdenken kann, ja, was man sagen möchte. Man
0: spielt sich so gegenseitig so den Ball zu.
1: Genau, und das äh, geht dann so schlecht. Ja. Ne?
0: Ich habe ähm, eigentlich auch gedacht, dass mir das leichter fällt, weil so zum Beispiel äh, früher oder ähm, wenn man keine Freunde hat und niemanden kennt, dann redet man halt auch einfach manchmal gegen die Wand, wenn man wie so ein Eremit irgendwie lebt. Ne? Ähm, gedacht, das könnte ich vielleicht noch. Aber es war nichts, nie was. Ich bin zu socialized inzwischen.
1: Es ist ja vielleicht so vergleichbar mit einem Radiomoderator, der nachts ganz alleine im Studio sitzt mm. und seine Sendung macht. Aber selbst der macht ja zwischendurch mal auch ein Lied an mm. und kann, während das Lied läuft, auch schon mal überlegen, wie geht es gleich weiter. Ja. Und wenn du dann ununterbrochenen Podcast ganz alleine aufnimmst, das ist wirklich
0: nicht so einfach, dass man dann äh, so einen roten Faden beibehält. Mm. Und das ist auch das Schwere, irgendwie, genau, wenn man keine Musik spielt kann oder keine Musik spielt, so wie wir, dann selbst die Musik ist ja irgendwie sowas wie ein Interaktionspartner oder so. Mhm. Ja, es war nicht leicht, es war ein Struggle, aber ich habe es geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch viel länger äh, mit voller Motivation gemacht hätte, mhm. so ganz ohne Gesprächspartner. Deswegen freue ich mich sehr, dass du in dieser Folge wieder mit am Start bist und ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast.
1: Ja. Ich habe gedacht, für die erste Folge mit uns beiden zusammen könnten wir auch noch mal kurz was erzählen zu unseren äh, Erfahrungen vinylmäßig und musikmäßig in Prag, wo wir zusammen gewesen ja, sind. Ja,
0: das könnten wir tun. Denn wir sprechen
1: ja gerne mal darüber, was man so erlebt hat
0: im Ausland, so plattenmäßig, mhm. was ja meist eher enttäuschend ist. Ja, und ich, ich meine, ich muss vielleicht vorneweg... Ähm dich auch erst ein bisschen enttäuschen du hast ja die letzte Solo Folge von mir nicht gehört ne nee. da habe ich das kurz angerissen Achso. da habe ich über Prag mhm. gesprochen
1: ja.
0: aber ich habe das wirklich in einen sehr kurzen Abwasch gebracht ähm, ich hoffe also ich bin jetzt mal gespannt du kannst ja jetzt mal in drei vier Sätzen aus deiner Sicht erzählen wie Prag und Platten waren weil ähm, äh, wer letztes Mal zugehört hat weiß dann wie ich es wahrgenommen habe und mhm. ähm, wie gesagt viel habe ich nicht, sowieso nicht erzählt
1: ja also, ich kann jetzt nichts Positives berichten. Hey, ich, ich hatte darauf also nichts.
0: <lacht> ja. Dann. Also,
1: mein Prag-Erlebnis bezieht sich vor allem darauf, dass ich äh, erst gedacht habe, cool, das scheint so ein bisschen, es scheint ein bisschen was zu geben. Ähm, wenn man googelt, äh, cool, dann äh, suche ich mal was raus. Oh, da ist was, das ist sehr gut bewertet. Irgendwie 4,7 Sterne von 5 bei Google. Und mit so einigen Bewertungen das ist wahrscheinlich kein Fake. Lass mal dahin gehen. Und dann war es der Plattenladen mitten in der touristischen Altstadt, den, an dem man erstmal dreimal vorbeiläuft, weil er so voll verwinkelt in irgendeiner Ecke so eine Treppe rauf äh, sich befindet. Und dann geht man rauf und es ist ein reiner Plattenladen für äh, Leute, die gerne verstaubte Kisten durchsuchen und äh, diggen und vor allem eine, äh, ausgeprägter äh, Hardcore-Heavy-Metal-Abteilung <lacht> ähm, mit alten Platten ähm,
0: wertschätzen würde, aber halt nichts für uns leider. Nee. Gen äh, witzigerweise genau das habe ich auch erzählt, mhm. äh, mit ein paar anderen Worten, dass es äh, dann auch der Grund war, warum wir da wirklich auch nach drei Minuten wieder raus waren. Ne? Ja, es sehr, sehr
1: prägend und... Ähm, Erstaunlich, ich frage mich, wo diese Läden sind, die in so, ja, die, man dann in so coolen Ländern wie dann in den USA zum Beispiel manchmal antrifft, aber auch in Deutschland, was so da in Berlin manchmal, was man da für Läden zum Beispiel findet und welche, Selbst selbst dann gibt es ja auch Läden, wo man viel dicken kann. Hm. Aber trotzdem habe ich da irgendwie ein anderes Feeling gehabt. Da den Laden dachte ich sofort so. Das ist sowieso auch so ein Ring. Oh, ne? Hier fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Aber das ist
0: bei mir so schnell, wenn ich in irgendeinen... Ich meine, wir sind ja auch eine andere Plattensammlergeneration, keine Frage. Wir bestellen viel. Früher gab es das Internet nicht. Aber ich habe das total oft, wenn ich in irgendeinen unbekannten Plattenladen reinkomme, dass ich da einmal die Luft schnuppere und dann weiß, ob ich es da gut finde oder nicht. Ja, ich ich komme da rein und ich denke schon irgendwie. Okay, das wird hier nichts.
1: Angeblich braucht man ja nur sieben Sekunden, um einen Menschen zu bewerten, den man neu kennenlernt. Ist bei Plattenlehnen
0: wahrscheinlich <lacht> genauso. Ja, nach sieben, sieben Sekunden weiß man schon, ob man fündig wird oder nicht. Ne? Ja, das ist wirklich so. Man spürt das dann. Man spürt auch. das, genau. Man spürt die Atmosphäre. Man sieht am Zustand der Platten und an der, weiß ich nicht, auch an den Kisten selbst ähm, irgendwie. Ob man jetzt hier sein will oder nicht. Ne? Also ich habe ja nichts gegen äh, in Kistengraben.
1: Mhm. Das will ich ja nicht sagen. Ne? Ich weiß noch, in New York waren wir in einem Laden. Ja, und jetzt sagt jeder, ja, New York, das ist halt mhm. ja das Hypeste vom Hypen. Aber es war wirklich so, da warst du auch nicht mit an dem Tag. Mhm. Da bin ich in einen Plattenladen gegangen. Es war ein äh, quadratischer Raum und auf der linken Seite waren Plattenregale und auf Tischen einfach so Kisten mhm. mit Platten. Und auf der rechten Seite war der Laden einfach ein Friseursalon, wo gerade Leute frisiert worden sind. Und man fühlte sich irgendwie so leicht komisch, als man da reinging. Aber irgendwie war das Feeling direkt so, dass ich dachte, das Konzept ist so verrückt und witzig, dass es bestimmt coole Sachen mhm. gibt. Und wenn man da gerade irgendwie auf irgendwelche Jazz oder... Soul oder irgendwelche R&B sachen aber auch irgendwelche amerikanischen Rock-Bands stand, wurde man da ein ums andere Mal fündig in diesen mhm. Kisten. Das war richtig cooles Zeug. Mhm. Und in Europa habe ich immer wieder das Gefühl, dass wenn man so Läden hat, wo man so viel graben muss, dass da super, super, super viel Schrott dabei ist. Ja,
0: es gibt einfach so viel. Es gibt so wahnsinnig viel stinkenden Plattenschrott. Aber das hatten wir ja auch schon, das Thema. Ja, ja. Das
1: will man jetzt nicht treten, mhm. aber es war halt der Laden mit der besten Bewertung in ganz Prag, der gelobt wurde, auf, in, auf anderen Internetseiten, war dann direkt so ein Laden, der einfach nicht so ganz den Nerv getroffen mhm. hat. Und dann ist man direkt dann so ein bisschen, hat man das Gefühl, ah, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch so viel weiter gucken muss oder will, weil ähm, ich brauche jetzt auch nicht durch die
0: halbe Stadt laufen, um noch so einen Laden mhm. zu finden. Mhm. Wenn man dann so ein bisschen ja. Bisschen down. Ja. Nee, das war Prag, ne? Also du hast eben genau das Gleiche gesagt wie ich. Also ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal aus einem Land zurückkommen und dann sagen können, es war so geil. Du bist ja jetzt in Japan demnächst, da wirst du auf jeden Fall ein paar geile Plattenläden finden und da hoffe ich, dass du geile 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 News hast, wenn du zurückkommst. Ja. Und dass du vielleicht sogar die eine oder andere Sache, die, womit ich, die ich mit auf den Weg gebe, wo du dann denkst, wenn du die findest mir sie vielleicht auch mitbringst. Ihr habt es alle gehört. Vielleicht bringt er mir eine Platte mit.
1: Ja, du tastest das seit längerem
0: schon. Ja, ja, klar. Immer, ich
1: ich habe schon das Gefühl, ich, ich soll gerne zu diesem HMV. Da musst du gehen auf jeden Fall hin. Und soll dir da mehrere Sachen mitbringen.
0: Ist so, ja. Ganz, ganz klar. Ich weiß Bescheid. Es kommt immer mehr. Also, die sind ja, haben jetzt irgendwie angefangen bei HMV Japan. Über diesen Buchladen oder was das ist, diese Soundtracks von den alten Studio-Ghibli-Filmen, diese Anime-Filme, mein Nachbar Totoro und sowas, mhm. Kiki's Delivery Service, mhm. ähm, so die älteren von dem, davon die Soundtracks ähm, auf Platte zu pressen, habe ich richtig Bock drauf, aber du kriegst meine Liste noch, kriegst meine Alles Bestellliste klar. noch. Und ähm, dann kannst du mir mal. auch
1: gerne einen Koffer mitgeben und das Geld, was das kostet, den vollen Koffer <lacht> nochmal mit aufzugeben.
0: Ja, man muss sich mir in der Tat vorher mal ausrechnen. Ich habe ja einmal eine Platte bei HMV bestellt, habe ich ja hier auch erzählt. Mhm. Und die hat dann mit Porto mich knapp 50 Euro gekostet. Das war schon so hart an der Grenze. Mhm. Hart an der Grenze. Ja. Naja. Ähm, läuft bei dir heute im Moment oft der Plattenspieler bei gutem Wetter? Oder? Ja. Ja, durchaus noch. Doch. Mhm. Doch. Ich habe viel abends gehört in letzter Zeit, weil ich ja das Problem habe, dass die Platten bei mir im Wohnzimmer laufen und äh, das nicht am Balkon dran ist und da mhm. einfach nochmal so ein Stückchen äh, äh, Raum überwunden werden muss von der Lautstärke. Und da muss ich doch sagen, saß ich meistens mit, einer, äh, mit so einer kleinen Box äh, auf dem Balkon. Ja, das ist ja auch nicht
1: verpönt, wenn man mhm. das macht. Also. Ja. Du willst die Musik ja genießen und mhm. nicht nur das Platt, die Platten abspielen, des Platten mhm. halber, ne?
0: Naja, ja, klar.
1: Und äh, wir sind ja auch keine Feinde von den digitalen Medien und äh, Bluetooth-Boxen, im Gegenteil. Mhm. Ich finde es voll geil. Ja, das also, ist Also wir haben ja auch äh, beide jeweils mehrere verschiedene Bluetooth-Boxen <lacht> für verschiedene Anlässe. Ich habe sogar eine, die in der Dusche hängt, die spritzwasserfest ja, ist. Ja, perfekt. Und ähm, das ist halt auch eine super Möglichkeit, um äh, Musik zu hören. Also mhm. dann bin ich äh, wirklich... Ja, ein Freund von.
0: Ja, ja. Ja, so ist das alles, ne? Ähm, sollen wir mal über so ein paar Releases reden? Oder, ja, gerne. Ähm, ich habe jetzt äh, einfach mal zwei, drei Sachen mir aufgeschrieben, ähm, die ich irgendwie interessant finde. Ist es wie immer? Ist es alles Geschmackssache und, ähm, jeder hat einen anderen Geschmack, deswegen bin ich auch so froh, dass du äh, wieder dabei bist, weil ich das Gefühl hatte, ich habe vielleicht in den letzten Folgen den einen oder anderen auch ein bisschen genervt, weil... Ja. hast äh, du mal geguckt, ob die Hörerzahl abgenommen hat? Ähm, witzigerweise hatte ich in, in der nach der ersten Folge, die ich alleine aufgenommen habe, hatte ich ein kleines Problem mit dem Hosting ähm, und musste die äh, die Analytics abstellen bei Potloff, weil die irgendwie die Website zerschossen haben und äh, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das wieder am Laufen hatte. Deswegen hatte ich von der ersten Folge keine Statistiken oder nur erst nach fünf Tagen oder so. Und die zweite und dritte Folge, ähm, ja, da war es schon ganz okay. Aber ähm, es war schon auch ein bisschen weniger als zu unseren Hochzeiten, das ist ganz klar. Aber wir haben jetzt auch so viele Pausen irgendwie immer gemacht und... Ähm, und, ähm... Ja, Pausen würde ich es nicht nennen. Nee, wir machen Länge, ja keine aktive Pause.
1: Wir machen es, wenn es geht. Wir machen es, wenn es geht, das so, stimmt. Ja. Und,
0: äh, Ja, und wir wollen ja auch... Geht ja nicht immer. Geht, ja auch nicht, geht auch nicht immer. Und wir wollen ja auch nicht irgendwie jetzt uns verpflichten, hier jede Woche abzuliefern, ne? ja, Umso schöner ist dann, wenn da eine neue Folge im Köcher ist, ne? Ich muss auch gestehen, ich es jetzt auch offen mhm. und
1: äh, ehrlich, ähm, ich habe in letzter Zeit halt auch einfach weniger Platten gekauft... Und ich hatte jetzt zwei Jahre oder ja, fast ja, zweieinhalb Jahre so den Platten-Turbo drin, so viele Platten gekauft in so kurzer Zeit.
0: Ich, ich weiß, dass unser Folgenname schon feststeht: Der Plattenturbo.
1: Also ergibt sich immer von ganz alleine, ja. wenn wir zusammen reden. Genau. Auf jeden Fall hatte ich diesen ordentlich das, den Fuß auf dem
0: Plattengaspedal. Um noch einen Titel hier dir zu liefern. Ich habe es ja sehr, sehr vermisst, das Fragendrechen. Aber bleib mal auf dem Gas, werden wir weiter. Ja, das ist
1: einfach äh, auch irgendwann mal nochmal äh, abflauen musste. Mhm. Und ich bin sehr froh äh, und merke es an mir selber, dass es nicht, man hat das manchmal, dass man so einen Hype hat, wo man das Interesse wieder dran verliert. Mhm. Und das ist gar nicht der Fall. Mhm. Ich bin weiterhin am Recherchieren und Gucken, was gibt es so für Sachen, aber ich gucke jetzt vielleicht nicht dreimal täglich irgendwie mhm. bei Reddit, sondern vielleicht eher nur alle zwei, drei Tage. Und ähm, vielleicht habe ich auch das ein oder andere verpasst, aber ich versuche trotzdem weiterhin ähm, zu gucken. Ich bin aber auch dabei, ähm, an Sachen abzuspecken und ähm, Sachen auch, die ich, wo ich merke, br br bringt mir gar nichts, dass das in meinem Regal steht, weil ich es nie höre, mhm. dass ich die auch dann vielleicht an jemanden gebe, der mehr davon mhm. profitiert. Von daher, ähm, das Thema Platten ist weiterhin voll aktuell bei mir, mhm. aber halt vielleicht in, einer, in einem anderen Maß. So. Ja, ja,
0: klar. Ich äh, muss auch sagen, natürlich, wenn man so eine Sammlung aufbaut, dann gibt man erstmal Gas. Und das habe ich natürlich auch schon ein bisschen gemerkt, dass dann irgendwie man nicht mehr alles haben muss und dass man irgendwann auch guckt, was hört man genau. und was nicht. Und ähm, ja, ähm, dementsprechend. Es ist auch bei mir jetzt nicht mehr so, wie es mal war in der krassen Menge. Ne? Ja, ja. Aber dennoch, ich habe äh, gestern noch mal gezählt. Ich habe, glaube ich, im Moment tatsächlich acht Sachen, auf die ich warte. Aber die, die habe ich teilweise schon vor Monaten bestellt. Also das kann man jetzt, das ist ja nicht so ähm, dann eine Stimmung, sondern eher so über längere Zeit. Ja. Kleine Vorbestellung. Also, mhm. ähm, ich würde jetzt einfach mal gerne ähm, dir erzählen von einer Platte, die ich gestern bestellt habe. Ja. Ähm, es ist ein Soundtrack zu dem neuen äh, Halloween-Film. Du weißt, ich bin äh, ein bisschen ein Horrorfilm-Fan. Jetzt mhm. nicht irgendwie volles Fund. Ich kenne jetzt nicht jeden neuen Horrorfilm oder sowas. Aber ähm, ich bin ja auch ein Retro-Fan. Und deswegen stehe ich auch so auf kult und auf den äh, ganzen Kram, der da so dranhängt. Das ist so mein Ding. Ähm, und dieser neue Halloween-Film ist jetzt natürlich kein äh, alter Film, sondern ein ganz neuer. Der kommt äh, dieses Jahr zu Halloween natürlich äh, ins Kino. Und ähm, es gab ja schon diverse Halloween-Fortsetzungen, sechs oder sieben oder sowas. Und ähm, ähm, natürlich waren die auch nicht alle von John Carpenter, dem äh, Schöpfer von Halloween, sondern von anderen Regisseuren. Und ähm, da war auch viel Trash dabei und ich habe das auch nicht alles gesehen. Ähm, der neue Halloween-Film hat aber so ein bisschen so den Segen von John Carpenter. Also, er hat nicht selbst Regie geführt, sondern jemand anders. Ähm, und äh, dementsprechend hat er aber gesagt, der macht das gut und ähm, ich mache sogar den Soundtrack für den Film. Und weil er ja auch nicht nur der Horrormaster ist, sondern auch der Soundtrack-Master, ähm, ist das natürlich für die ganzen Horrorfilmfreunde jetzt total das Event. Dass John Carpenter mit seinen äh, fortgeschrittenen Alter von, keine Ahnung, äh, über 70 Jahren, da er jetzt noch einen kompletten Score macht für einen Horrorfilm. Und ähm, ich glaube, der Film wird auch ganz gut. Sonst würde er da seinen Namen so nicht für hergeben. Und natürlich, das ikonische Halloween-Theme taucht natürlich auf. Kennst du das? Ja, klar. Na, klar. Das kennt doch jeder, oder? Ja, das kennt jeder. Ähm, und äh, deswegen bin ich scharf auf dieses Release. Normalerweise kaufe ich mir keine Soundtracks von Filmen, die ich noch nicht mal gesehen habe. Und ähm, im Allgemeinen, gerade im Horrorbereich, eher Kult und Retro. Also ich würde mir jetzt auch keine neuen, unbedingt jedes, also zum Film, den ich richtig gut fand, hole ich mir auch nicht unbedingt den Soundtrack. Ich hatte jetzt mal überlegt, mir vielleicht den Soundtrack zu Isle of Dogs zu kaufen, weil ich den Film gut richtig gut fand und den Soundtrack auch besonders fand, aber eigentlich wenn ich, alle Soundtracks, die ich habe, sind irgendwie mehr oder weniger zu so entweder ganz jungen Kultfilmen oder zu Klassikern. Ne? Mhm. Hier ist es anders. Hier gebe ich John Carpenter einfach mal die Vorschusslorbeeren und ähm Also du hast ja den aber schon vorher angehört. Nein, kann den, kann den noch nicht anhören. Achso. Man kann den... Es gibt einen Trailer zu dem Film. Da taucht natürlich ein bisschen Hintergrundmusik auf. Mhm. Es gibt ein... Quasi Trailer-Video für den Soundtrack. Da hört man aber eigentlich ja. nur kurz das Theme. Und äh, John Carpenter und sein Sohn, der mhm. der mischt da mit, ähm, erzählen ein bisschen was. Okay. Aber im Großen und Ganzen gibt es noch nichts.
1: Okay. Nee, ich bin jetzt davon ausgegangen, mhm. man könnte den vielleicht schon hören. Und deshalb hast du dich dafür entschieden.
0: Mhm. Ich, so ähm, ich mache so richtig den Hype mit. bin voll auf dem Hype-Train und sage, okay, John Carpenter macht noch mal was. Das kaufe ich ungehört. Und ich gehe auch ins Kino, in den Film. Und ähm, freue mich drauf. Jamie Lee Curtis ist übrigens auch wieder dabei, als Oma. Und vielleicht wird sie dieses Mal es schaffen und äh, und den Obermods töten.
1: Und kannst du irgendwas mehr zu dem Release sagen? Ist es irgendwie eine besondere ja, Version? Genau,
0: deswegen erzähle ich davon. Es, ähm, daran merkt man auch, was da irgendwie für ein Hype drum ist. Es wird zehn verschiedene Vinyl-Varianten geben. Und ähm, das finde ich schon beachtlich. Also ich meine, okay, ähm, John Carpenters Haus- äh, und Hof Label ist halt Sacred Bones Records. Das ähm, äh, war schon immer so. Und er hat ja jetzt in den letzten Jahren auch eine Best-of rausgebracht, Anthology, wo so ein bisschen Best-of seiner Filme drauf ist, ähm, hat seine zwei ähm, äh, quasi Soundtracks für Filme, die es nicht gibt, rausgebracht. Diese Lost Themes-Reihe, das war alles auf Sacred Bones. Und die sind ja bekannt dafür, dass die immer relativ viele... Ähm, witzige Vinyl-Versionen anbieten und so war es auch diesmal. Ähm, aber auch an, auf anderen Labels, bekannten Labels, gibt es ähm, spezielle Versionen. Mhm. So zum Beispiel bei Waxworks Records, haben wir ja auch mhm. schon öfter drüber gesprochen. Ja,
1: die machen ja auch immer so schirm soundtracks ne?
0: Genau, die haben hier diese Version. Die habe ich mir auch bestellt. Die ist... Ähm, Weiß mit ähm, Rot und Blau drin und das ist ähm, in Analogie zu diesem äh, Blaumann, den äh, den ähm, der Bösewicht trägt und ähm, dann natürlich noch zu der weißen Maske und dem Blut, was er verursacht, sozusagen. Mhm. Diese Version, die du hier siehst, das ist die äh, Rough Trade-Exklusiv-Version, mhm. die passt natürlich, sieht so ein bisschen so Kürbis-Orange mit Schwarz mhm. gemischt mhm. und ähm,
1: Finde ich die, die du bestellst, ist aber schön. Ja,
0: finde ich auch. Also ich äh, habe mich äh, ganz, ganz schnell dann doch für die entscheiden können. Ich habe hier in meinem Blogbeitrag zwar geschrieben, dass ich mich eigentlich nicht entscheiden kann, aber das ging dann doch sehr schnell. Ähm, ja, dann hast du hier, guck mal, hier hast du alle Versionen, die es gibt. Ähm, auf, John Carpenter hat so eine Tour Edition, der macht gerade so eine Konzertreihe. Da gibt es noch eine, äh, eine spezielle Version, Red and Black Splatter. Ähm dann gibt es noch eine komplett rote, die heißt dann äh, Bloody Knife. Die kommt äh, nur in den UK Indie Stores. Also es gibt, ich habe die alle aufgeführt hier. Und ähm, am liebsten hätte ich die sogenannte Art Edition gehabt. Die gab es auf Sacred Bones, die zeige ich dir auch mal. Das ist nämlich diese hier. Da siehst du, da hast du ein ganz alternatives Cover. Und mhm. ähm, das sieht natürlich schon nochmal noch so ein bisschen krasser so aus. mit orangenem Blob. Orangenem Blob, genau. Ja. ja, das ist einfach mal so, ein, ähm, so eine Veröffentlichung, selbst wenn man jetzt ähm, da nicht drauf steht, wollte ich das einfach mal erzählen, weil ich das schon beachtlich finde, dass irgendwie eine Schallplatte in zehn Versionen rauskommt. Äh, die Art Edition ist halt sold out, die habe ich nicht bekommen, ich war nicht entscheidungsfreudig genug. Ähm, und jetzt habe ich mich gestern für die Wax Wax, Wax Work ähm, Version entschieden. Ähm, ja, also meine Empfehlung und ähm, irgendwie einfach auch cool, dieses Release mal ein bisschen zu verfolgen. Ne? Mhm. Und ich finde das einfach echt krass. Noch niemand hat viel davon gehört und es gibt diese wahnsinnig vielen Versionen. Also der, ja. der Mann hat schon Vorschusslorbeeren so in der Szene. Ne? Ja. ja, über diesen Release wollte ich dir erzählen und wenn die Platte dann draußen ist, werde ich sie dir zeigen und ähm, du kannst sie dann auch mal hören.
1: <lacht> da bin ich ja vor allem auf die Musik gespannt. Ja,
0: Hast du da irgendwie was mit am Hut oder ist das so gar nichts für dich? Nee, also Horrorfilme gucke ich ja eigentlich
1: nahezu gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, den letzten Horrorfilm, den ich gesehen habe, äh, haben wir zusammen im Kino gesehen, war S. Aber S fand ich, ist jetzt auch eher, das war jetzt kein so richtiger Horrorfilm. Ein bisschen
0: Mystery auch. Das auf, war mehr so äh?
1: Mystery und hatte auch eher so dramatische thrillerige hm. Elemente mit so Horror Beimischung aber hm. es ist jetzt nicht so ein klassischer Horrorfilm stimmt auch und ähm, ja das ist äh, gerade als äh, Mensch in einer äh, Beziehung äh, hängt es oft auch mit deinem Partner zusammen ob du viele Horrorfilme guckst oder nicht hm. und ähm, da ich jetzt nicht eine Partnerin habe, die voll auf Horrorfilme abfährt, ich glaube, wenn ich eine hätte, würde ich wahrscheinlich mehr Filme gucken, weil immer wenn ich einen sehe, bräuchte ich das auch nicht, mhm. aber grundsätzlich bin ich an dem Film interessiert und dann natürlich auch an dem Soundtrack Müssen wir mal sehen.
0: Hm. ja also ich, hab, ich
1: verfolge das nicht so extrem. Und ja. Ich habe auch noch nie bei Waxworks irgendwas bestellt, weil hm. das so nicht ganz mein Ding in ist. In der
0: Tat, meine wirklich erste richtige Bestellung bei denen in den USA. Ich habe sonst immer so Retail-Versionen über HAV ein paar bekommen. Hm. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch kein ultimativer Horror-Fan, aber so ein bisschen auch Retro-Fan hm. und
1: ja. Und was hast du jetzt hingelegt, und direkt aus den USA?
0: Voll gut, also die haben ihren Porto inzwischen auch ein ähm, bisschen angepasst, mhm. ich habe da früher nie bestellt, weil die immer 30 Dollar Porto haben wollten, mhm. 12 Dollar, also genau wie bei Mondo voll gut. Ähm, mhm. und äh, die Platte kostet 25 Dollar, also ich habe jetzt 37 Dollar, das sind 33 Euro für alles zusammen, das ist okay. vielleicht noch Port äh, Zoll, aber glaube ich ja. jetzt nicht, hoffe ich mal nicht. Ähm, Voll okay. Und das, das war für mich dann auch der letzte Grund, weil selbst die ähm, orange-schwarze Version bei Rough Trade UK wäre genauso teuer gewesen mit Porto. Und dann habe ich gedacht, komm, ja. scheiß war drauf. Ja. Also, wie gesagt, ähm, vielleicht kriege ich dich ja mit ins Kino. Dann kannst du einmal das Finale sehen, wie Michael Myers vielleicht dann tatsächlich für immer ins Jenseits geschickt wird. Ja. Ähm, gut. Joa. Willst du äh, was erzählen? Über eine Platte?
1: Wir können sie abwechseln. ja abwechseln. Also Ich habe ähm, jetzt nur zwei Platten mal rausgesucht, mhm. ähm, aus den Beständen, die ich jetzt habe und äh, äh, neu habe, aber noch nicht von erzählt habe. Das eine, oder mit beiden Platten, über beide Platten haben wir schon viel gesprochen, ähm, so privat, und ähm, die eine haben wir auch beide, die wollte ich nur allen mal ans Herz legen, weil ich glaube, sie ist noch, noch erhältlich. Mhm. Und ähm, sie gehörte lange, lange zu meiner Bucketlist der Alben, die ähm, ich unbedingt, unbedingt haben wollte. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass wir, glaube ich, in der Folge schon mal drüber gesprochen haben, ähm, im, zumindest im Rahmen der äh, Repress No-Brainer. Hm. Ähm, meine ich, ist sie auch mal erwähnt worden, ähm, dass wir die unbedingt, unbedingt äh, haben möchten. Und ähm, es handelt sich um das legendäre Album ähm, Moon Safari von der französischen Band Air.
0: Genau. Und wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass diese besondere Version ähm, erscheint, erschienen ist. Genau. Aber wir haben sie beide verpasst. Wir
1: hatten die beide verpasst, weil ich glaube, die kam nur in den USA raus, mhm. in dieser Version. Denn... Ähm, bis ganz lange, also erst wollte ich die Platte unbedingt haben, dann gab es eine Back-to-Black-Edition. Jeder weiß, wie wir Back-to-Black Back so finden. Mhm. Deshalb haben wir uns die nicht geholt. Dann kam sie raus als Glow-in-the-Dark-Vinyl, ähm, was ich immer schon cool fand. Ähm, Glow-in-the-Dark ist so ein Colorway, wovon man so im Alltag nicht so mega viel hat, weil man selten... Äh, Nachts die Lichter alle ausschaltet und die Platte leuchten sieht, es ist aber trotzdem ein netter Effekt und auch trotzdem ist es schön, dass die Platte ähm, auch äh, bei Tag ähm, und ohne Effekt ähm, so eine nette Farbe hat, dieses äh, weiß-grünliche wie so ein blasses Grün. Jeder kennt das. Äh, alles was so nachts äh, leuchtet hat so diese Farbe. Wie so diese und Sterne,
0: so, die man irgendwie als Kind genau, an die Decke oder kleben so konnte.
1: Spielsachen hatte ich früher auch, die man so mhm so Figuren und so, die dann geleuchtet haben, so die Farbe ist das halt und zu dem Album selber ist er jetzt schon 20 Jahre alt geworden dieses Jahr, deshalb kamen auch ursprünglich die glaube ich erst in den USA und dann mhm. in Europa die Anniversary Edition und ähm Wem das jetzt nichts sagt, der ist aber äh, dann nur nicht mit den Namen der Band äh, familiär, weil jeder mit Sicherheit ein paar
0: Songs von diesem ja, Album kennt. Da bin ich mir auch kennt. ganz sicher. Also die meisten werden jetzt von euch wahrscheinlich denken, na klar kenne ich das Album und die ganz paar, die es nicht zuordnen können, ja. ist genau wie du sagst, die kennen die Songs. Genau. Also zumindest
1: All I Need und Sexy Boy, ja. das sind so die zwei die mir so einfallen, mhm. die so klassische Radio- und damals MTV- und Viva-Schlager waren, mhm. ähm, die äh, sehr prägend sind. Aber ähm, ich muss sagen, ich finde den ersten Song am geilsten, Le Femme d'Argent,
0: mhm. mein Lebenslied
1: ähm, von dem Album. Ja, und ich bin sehr zufrieden, es ist äh, nur eine Platte, also ich bin ja auch immer dagegen, auf Double-Vinyl äh, die Sachen zu pressen, wenn mhm. es nicht unbedingt sein muss, so hat man äh, weniger Ärger mit dem Wenden, ist eine schöne, schwere Platte, hat ein, äh, ist wirklich schön verarbeitet mhm. und ähm, ja ist einfach so für mich ist das so ein Must-Have, aber ich bin halt auch ein Kind der 90er und gerade so die Zeit Ende der 90er, Anfang der 2000er habe ich äh, Musik sehr exzessiv konsumiert und die ganze Musik, die in diese, äh, diese Zeit fällt, so zwischen 1995 und 2005, hat mich auch sehr geprägt. Deshalb bin ich da immer ganz Feuer und Flamme für solche Sachen.
0: Ja, das ist halt, und, und, und jetzt so eine, so eine Glow, die in der Glow-in-the-Dark-Version ist halt einfach ein geiles Gimmick. Das muss man genau. einfach sagen. Ähm, das ja. ist auf
1: jeden Fall ein, eins meiner Top 100 Alben forever, jetzt in meinem Besitz, in einer geilen Version. Ähm, und ähm, ich werde immer glücklich sein, dass ich sie habe. Und ähm, für unter 20 Euro, glaube ich, habe ich sie mir kaufen können. Und wer äh, über den Release noch nicht Bescheid weiß, macht jetzt kurz Pause und äh, tut den sich, wo auch immer er mag,
0: in den Einkaufswagen und <lacht> kauft. Ja, nee, also ähm, ich habe auch noch so gedacht, so warum Glow in the Dark? Irgendwie sieht die aus ein bisschen wie der Mond. Ne? Die Farbe des Mondes Moon Safari, das ist so ein bisschen so die Mondfarbe. Ja, und der
1: Mond, der, äh, der leuchtet ja auch so schwach ja. am Himmel manchmal. Ja, ja. Der ist ja nicht im, außer beim Vollmond dann strahlt er richtig, mhm. sonst hast du den ja eher so so ein bisschen wie wenn im Zimmer, wenn du es dunkel machst, die Glow in the Dark auf der äh, auf Plattenteller liegt. Stimmt, die Assoziation mhm. hatte ich noch gar nicht, jetzt die, verstehe ich das. Ja, das ist
0: wirklich ein, äh, also besser könnte es nicht sein, das ist wirklich perfekt. Das ist wirklich ein Klassiker-Album ähm, in seiner perfekten Version. Ich hatte äh, im Nachhinein noch äh, erschlossen mir, es gab eine 15-Year-Anniversary-Edition von mhm. dem Album. Ähm, das war damals äh, zwei Black-Vinyls und da waren irgendwie noch irgendwelche Demos dabei und eine Dokumentation auf dvd mhm die ist relativ ähm, schlecht bewertet worden, weil irgendwie das Bonusmaterial einfach nichts war und ähm, im Allgemeinen das irgendwie ähm, nicht so der Knaller war, die Version. Und ähm, da haben sie dann jetzt 20, zum 20-Jährigen aber nachgeliefert und ich denke, die bestverfügbare Version.
1: Ja. Also kann man wirklich zu Gibt es noch auf JPC,
0: gibt es noch auf Amazon?
1: Also, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich wäre jetzt Vinyldesigner, was mhm. ich ja mal äh, schon öfter gesagt habe, äh, hätte ich auch Interesse dran als Nebenberuf, <lacht> äh, könnte ich mir gerne vorstellen. Also, wer das Cover so ein bisschen vor Augen hat, da sind ja diese zwei Männer vorne drauf, diese äh, orange-gelben Töne, darum das Blau. Wenn du dir jetzt eine orange Platte vorstellen würdest, die so eine Art äh, Blau, so Türkis, Petrol, verschiedene Blautöne als Blätter drauf hätte, mhm. wäre das auch
0: ganz wär geil. Wäre auch geil. Wäre auch, wär auch ganz geil. Mhm. Aber
1: das wäre nur so, aber das könnte ich mir vorstellen als Alternative vielleicht zum 25 th Anniversary. Ja. Ähm, dann würde ich mir die aber auch noch komplementär dazu holen als großer Fan von diesem Album.
0: Ja. Cool. Also auf jeden Fall schön, dass wir nochmal über die Platte jetzt geredet haben. Wir haben sie jetzt beide in unserem Besitz und ihr könnt es vielleicht auch schon noch, noch haben. Ähm, dann mache ich jetzt mal so einen kleinen Hinweis. Ich habe, das war glaube ich in meiner ersten Solo-Folge, habe ich über diese Künstlerin Hetchy gesprochen. Das mache ich jetzt nicht nochmal so ausschweifend wie da in der Folge vor drei Folgen oder so, sondern weiß einfach nur noch mal drauf hin. Ich habe ja damals nur eine schwarze bekommen und habe auch davon erzählt, dass es eine türkis-blaue gab, die aber leider nur mit sehr viel Porto und dann auch ausverkauft war. Jetzt gibt es in UK eine durchsichtig türkise Version erneut zu bestellen. Mhm. Ähm, die kommt jetzt auch demnächst. Die kommt irgendwie am 7. September. Wird die äh, ist die Also ist die da. Ne? Mhm. Und ich habe die jetzt schon vor einem Monat oder so bestellt. Ähm, ich habe das Album dann einfach zweimal. Also habe ich jetzt einfach mal gedacht, find ich, ich finde das Album geil, ich mag die Musik. Und ähm, die ist dann aber in einem alternativen Sleeve. Die kommt so durchsichtig. Ähm, ich verlinke die mal für diejenigen, die ähm, da vielleicht auch Bock haben. Einfach mal ein Hinweis von mir. Dann habe ich noch einen Zusatz zur letzten Folge. Ich mache einfach mal diese zwei, drei kleinen Sachen. Ne? Ich habe über Manapool gesprochen, über dieses Album, dieses Vapor Trap, Vapor Wave Album und äh, das da damals habe ich noch nicht gewusst, dass man das bestellen kann auch äh, in deutschland, dass man es dafür nicht noch nicht teuer importieren. Mhm. das gibt es nämlich bei ähm, vinyl digital, die ja bekanntermaßen in deutschland sitzen Und ich sehr sehr froh darüber bin, dass ähm, dass die sich da so viele gedanken machen um solche äh, releases, die ja nun wirklich eher nische sind und die kann man da jetzt wirklich zu einem ähm, erschwinglich, leicht erschwinglichen Preis und ganz, ganz wenig Porto sich bestellen. Hoffentlich ähm, hilft das dem einen oder anderen von euch, der noch gezweifelt hat. Ja, willst du noch einen machen?
1: Ich kann noch einen machen. Mach mal noch einen. Ich habe noch eine Platte, sage ich vorweg, schwarzes Vinyl. Langweilig. Aber das ist wirklich das Einzige, was daran langweilig ist, denn der Rest ist hypergeil. Und die habe ich dir zu verdanken, die Platte. Deshalb ist das auch ein schönes Thema heute. Uh -huh. Und ähm, Darüber hinaus schön, dass es uns äh, verknüpft hat ähm, in unserem gemeinsamen Trip nach Prag. Stimmt, Denn oh Mann. Da haben wir ja abends in unserer äh, Airbnb-Gentrifizierungswohnung ähm, äh, gewohnt und gesessen und waren platt vom Tag und äh, waren nicht sicher, ob wir nochmal rausgehen sollen und dann hast du über... Ähm, war das über diese geile Box?
0: Haben war wir darüber, das? die
1: Jean Jarret schon gesprochen? Nee, das haben oh wir nicht.
0: Wie hieß das nochmal? Jar Technologies. Jar
1: Techno das, ein kleiner Abstecher, das müssen wir mal kurz äh, wir mal erzählen. Das war sehr witzig, wir dass wir in diese Airbnb-Wohnung kamen und heutzutage gehört ja zum guten Ton in einer Airbnb-Wohnung, dass da auch eine Bluetooth-Box oder sowas steht. Mhm. ja. Und ähm, diese Wohnung war ausgestattet mit so einem, ja, wie soll man sagen, es sah aus wie ein das hätte auch aus den 70er Jahren sein können, wie man sich vorgestellt hat, wie irgendwas in den 90er Jahren aussieht. Ja, so ein riesiger, ähm, weiß gläserner, aber auch mit so Metallelementen verzierter
0: Fallus also, wohnzimmer Ja, ähm, also die Wohnung war insgesamt sehr, sehr stylisch. Also wir hatten vier Meter hohe Decken, wir hatten große Gemälde, wir hatten eine, eine, eine sehr, sehr geschmackvolle, wie ich finde, Einrichtung. So leicht, leicht ins Bauhaus rein, so das Wohnzimmer, das war alles echt cool. Um, und dann stand da dieser Kubus, wie die, was ihn, nicht Kubus, dieser Phallus, wie die, ja. was ihn gerade beschrieben hat. Und um, um, im, im Endeffekt war das war das sowas wie eine Bluetooth-Box ohne Bluetooth. ne? Ja, um, wie man
1: sich erinnert, aus den Anfangszeiten so der iPhones, oder was heißt Anfangszeiten, aber so die zweite, dritte Generation, als es losging mit so Boxen, mit wo so man oben sein iPhone reinschaut. So quasi so Docking Station. Docking Station, das mhm. ist das Wort. Und das war wirklich die, die maximalst mega krasseste Hyperform einer Dockingstation. Station. Wirklich dieser 1,20 Meter hohe, äh, Soundpenis. <lacht> auf dem man oben sein iPhone stecken soll, wo auch schon eigentlich nur der Anschluss von vor fünf iPhone-Generationen dran war, mit diesem breiten Anschluss, mhm. wo dann so ein Adapter drauf war, damit man da auch noch seinen äh, Lightning-Anschluss da ähm, draufkrakeln drauf kann. Und ähm, der Sound von dieser Box war wirklich abgrundtief scheiße. Die hat bei jedem Bass so gewummert, dass wir aktiv dann diese riesigen... Und wir haben mal geguckt, das Ding hat mal irgendwie 6 7 800 Euro gekostet. Mhm. Äh, ja, diesen Musikschwanz abgeschaltet haben und stattdessen die kleine 30-Euro-JBL-Box, die du auf Reisen mitnimmst, äh, benutzt haben. Das war
0: super lustig. Und dieses Ding wurde halt oder wird halt präsentiert von diesem äh, Jean-Michel Jarre. Das ist ja dieser... Wie ähm, viele wissen dieser äh, kultige Synth-Musiker, äh, Musiker aus den 80ern, der irgendwie ein paar bahnbrechende Alben rausgebracht hat. Ich glaube, dieses Oxygen war, glaube ich, sein äh, Landmark-Album. Das ist halt so... Eigentlich elektronische Musik, ähm, die einen gewissen Kultcharakter hat und auch sehr viele Fans hat und ähm, der macht auch heute noch Musik. Und der hat wahrscheinlich irgendwann in den 90ern gedacht, da muss ich mal ähm, mich selbstständig machen mit einem Soundunternehmen, schach Technologies. Jacques. Und das war das erste Produkt von denen. Und wir haben uns dann die Anleitung durchgelesen. Und ja. man schmunzelt ein bisschen, wenn man dann sieht, wie schnell die Technik sich entwickelt. Mhm. Ne?
1: Also dieses Ding war vielleicht irgendwie insgesamt... Sechs Jahre alt vielleicht mm. oder so fünf vielleicht ja. so von 2013 wird halt sie komplett outdated. Aber das Ding fühlte sich an, als wäre das so aus einer anderen Zeit. Mm. So, das war interessant zu sehen, wie schnell, wie krass schnell die Sachen äh, alt werden. Und, Und da muss man sich immer wieder daran erinnern, wenn man dann sich für teuer Geld so Sachen kauft, mm. dass man nicht vergisst, es kann sein, dass das in fünf Jahren einfach wertloser Schrott ist. Ja. Und man ähm, wirklich vorsichtig sein sollte, ob man da wirklich sein Geld reinbuttern sollte. Deswegen
0: ist es ja auch so schön, Schallplatten zu sammeln. <lacht> Die, genau.
1: Das äh, haben ist schon approved, äh, dass das wieder äh, wiedergeboren worden ist. Da muss man nicht mit irgendwelchen Überraschungen rechnen.
0: Die haben eigentlich ihr Verfallsdatum schon erreicht. Guck mal, ich habe letztens dieses Bild gesehen. Das ist halt auch cool, ne? Ähm hau ich mal in die Shownotes rein.
1: <lacht> Witzig. Kannst ja nochmal mal beschreiben. Ja. So ein älterer Herr, der irgendwie auf eine Platte guckt und mit seinem Sohn redet und sagt, Vinyl is what we listen to before CDs und der Sohn fragt nur, what's a, what's a CD?
0: Ja, es ist irgendwie, genau so ist es, ne? Ja, und ähm, während wir dann also ähm, über Jar Technologies ähm, uns ein bisschen äh, schmunzelnd ausgetauscht haben... ...hast du
1: eine wunderbare Musik angemacht und wir reden da nicht so oft drüber, aber neben meinen Interessen, gerade vor allem im Bereich äh, elektronischer Musik und ähm, so amerikanischer Hip-Hop-Musik... Äh, ...habe ich ja trotzdem ein großes Fable, aber leider noch nicht so viele Platten, das muss ich tatsächlich mal ändern, ähm, für so das gesamte Genre World Music... Mhm. Und ähm, ob es jetzt irgendwelche ähm, indischen, schrägen Gesänge oder afrikanisches Trommeln oder ähm, irgendwie ähm, andalusische Gitarre oder so ist, ich finde das immer sehr faszinierend und es macht mir immer sehr viel Spaß und Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich auch arabische Wurzeln habe und ich immer der größte Feind von arabischer Musik war, weil ich von meinen Eltern oder von der Kultur, die mich so umgeben hat, immer nur diese, diesen, diesen herzzerreißenden arabischen Balladenkram kannte und ich fand das immer furchtbar, ich konnte das nicht ertragen. Und dann hast du diese Musik angemacht und ich war wirklich geflasht, was ich da hörte, nämlich es war wirklich... Facettenreich, funkig und auf einmal tauchten arabische Gesänge auf, aber auch in so einer coolen Art und Weise, dass ich gar nicht glauben konnte, dass das arabische ich Musik ist. Ich fand das
0: äh, total witzig, weil ich habe das halt angemacht und ähm, nichts dazu gesagt. Und ähm, ich äh, kann ja auch überhaupt kein Arabisch. Ich kann natürlich irgendwie mal ähm, schätzen, ob das Arabisch ist, wenn sich zwei Leute unterhalten oder so. Manchmal liegt man halt einfach richtig. Aber ich kann das jetzt nicht... Äh, also ich kann es zum Beispiel nicht so gut äh, erkennen, dass es Arabisch ist, als wir jetzt zum Beispiel Französisch oder so. Das hat einfach mehr mehr ähm, Wiedererkennungswert für mich. Naja, und dann lief der Song und wir hatten uns auch über irgendwas anderes gerade unterhalten und dann schrecktest du so plötzlich auf und meinst du, hä, das ist doch Arabisch. Und ja. <lacht> dann, äh, dann war irgendwie ähm, die Aufmerksamkeit auf dem Album und dann habe ich auch gleich gesagt, ich so, ich, ich lasse das jetzt mal durchlaufen. Ich finde das ganz witzig. Ich kenne das selber nicht so richtig. Ich bin nämlich darauf gekommen äh, durch äh, meine Freundin, die das im Radio gehört hat, die irgendwie in einem Weltmusiksender äh, äh, das ähm, gehört hat und ähm, dementsprechend, äh, dementsprechend, äh, ja, hatte ich das dann in meiner Playlist und so kam das, ne? Ja, aber dann wurde ich auch dann noch mal ein bisschen aufmerksamer und du hast dir das Album jetzt geholt. Und jetzt kannst du es ja auch entlüften. Genau. Ähm,
1: also das Album ähm, heißt Habibi Funk. Geiler Name. Super geil. ähm, Jeder äh, hat das Wort Habibi, glaube ich, schon mal gehört. Heißt äh, Schatz auf, äh, auf Arabisch, äh, wird aber auch manchmal für Kumpel oder so benutzt. Mhm. Und das beschreibt es schon sehr gut. Habibi Funk, das sind zwei sehr unterschiedliche Wörter, so, eine ist mehr so das romantische, Funk ist mehr so das spaßige, dann hast du das arabische Wort Habibi und Funk ist mehr so ein amerikanisches Wort. Das bezeichnet wirklich perfekt, was man auf dieser Platte hört, ja. nämlich so einen absoluten Meld von verschiedensten Musikrichtungen. Ähm, Immer mit arabischen Einschlag, aber man, manchmal hat man soulige Nummern, funkige Nummern. Dann sind manche Sachen, die doch eher ähm, an amerikanische Musik erinnern. Manche Sachen hören sich dann doch eher arabisch an, mit ähm, vielleicht trotzdem englischen Lyrics. Und ähm, man hat wirklich ganz, ganz, ganz viele Facetten Manche Nummern klingen ein bisschen jazziger. Also es ist aber immer irgendwie sehr, sehr unterhaltsam. Und was ganz anderes als diese arabische Kitschmusik, die man manchmal hört, wenn irgendwer mit runtergelassenen äh, Scheiben im Auto durch die Gegend fährt und seinen arabischen Schnulzenkram hört. Mhm. Das hat vielleicht jeder schon mal gehört. Das ist irgendwas, das, also das kann man dann auch nicht wirklich, also kann auch ich mit meinen Wurzeln nicht wirklich genießen. Mhm. Und ganz äh, dem gegenübergestellt ist diese ähm, Habibi-Funk-Platte. Ich habe mal ein bisschen geschaut, kommt von einem Kölner Label, das heißt Groove Attack und die machen, bringen öfter so Sachen raus, die in die Richtung World Music gehen und die haben auch schon so einige Platten rausgebracht mit so einem arabischen Einschlag und ähm, zu der Musik selber, ich kann nichts über diese Künstler wirklich sagen, was ganz cool ist, ist aber, dass auf der Rückseite steht, wo die halt herkommen mhm. und das ist so, wie ich mir das beim Hören aber auch gedacht habe, größtenteils so nordafrikanische ähm, arabische Länder. Ähm, meine Wurzeln äh, sind ja ähm, da in Syrien gelegen und daher kenne ich eher diesen Kitschgesang mhm. und ich habe das Gefühl, dass es auch ein bisschen was mit der Region zu tun hat. Jetzt ich möchte ich nicht die syrische Musik in den Dreck ziehen. Ja. Lass mich eines Besseren belehren. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es solche Künstler gibt, aber ich hatte das Gefühl, dass vielleicht die in Nordafrika doch ein bisschen funkiger drauf waren, vielleicht weil sie auch mehr den afrikanischen Einschlag und afrikanische Einflüsse haben mhm. und die meisten Sachen sind so aus Ägypten, Algerien ähm, und äh, Tunesien, Marokko die Region ähm, und so ein paar Ausreißer, also zwei Lieder aus sudanesischen, von sudanesischen Künstlern, Libanon, ein Lied, aber so insgesamt... Ähm, so mehr so die, äh, so um Ägypten, Algerien mhm. herum. Mhm. Und was total äh, cool ist, ist, dass sie wirklich vollgepackt sind, die äh, Platten. Ähm, das sind zwei Vinyl, auf jeder Seite sind äh, vier Lieder drauf. Und ähm, da muss man auch äh, wirklich äh, sich mit jeder Seite neu überraschen lassen, weil, wie gesagt, die Facetten so unterschiedlich sind, dass... Ähm, da einem äh, immer wieder was Neues präsentiert mhm. wird. Also es wird nicht eintönig. Und das Gute ist einfach, die Musik versprüht, wie der Name Funk schon sagt, eine wirklich funkige, gute Laune. Und war jetzt gerade vor allem in diesen warmen Sommertagen, wo man auf dem Balkon äh, sich entspannt und eine Limo trinkt, wirklich der perfekte Soundtrack mhm. zum Chillen. Mhm. Und ähm, ich kann sie wirklich nur jedem äh, ans Herz legen, und vielleicht über diese Platte auch ein bisschen Zugang zu finden zu dieser, ähm, zu diesem Label Groove Attack und noch die anderen Sachen auszuchecken. Ich habe schon auch ein paar andere Sachen mir angeguckt, noch nicht viel bestellt, aber ich bin da ganz sicher, dass ich ähm, zumindest, wenn ich die im Laden nochmal sehe, was anderes mitnehmen werde, aber auch bestimmt sonst online nochmal mhm. ähm, mich da erweitern möchte. Weil ich immer wieder merke, so cool auch die aktuellen Releases sind oder so diese Alben, die man sich kauft, wenn man die schon seit 20 Jahren gerne hört, ähm, für mich ist auch so Stimmungsmusik ganz wichtig mhm. und wenn man in der guten Stimmung ist ähm, und so einen funkigen Tag hat, dann legt man halt eben nicht irgendwie äh, sein Lieblingsalbum von Deppish Mode auf oder so, was weiß ich, vielleicht doch, aber das jetzt nur so als Beispiel ähm, und da ist dann vielleicht doch etwas, wo man die Künstler nicht kennt, aber wo, der, wo, die, wo die Atmosphäre einfach wichtig mhm. ist. Ganz cool und dafür liebe ich ehrlicherweise diese diese World Music Sparen. Compilations, die finde ich immer cool.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp und garantiert auch was, was äh, einige von den Zuhörern vielleicht noch gar nicht kennen da draußen. Ne? Uns ging es ja genauso. Relativ äh, zufällig mit konfrontiert worden und dann so, bam, ne? Super nice. Äh, hast du schon mal geguckt, ob es das in den streaming next werten gibt? Können wir da was in die Playlist hauen? Ich muss mal gucken. Mhm. Wenn du
1: weiter erzählst, kann ich ja mal schauen, ob es ja. zumindest bei äh, Spotify
0: was gibt. Ähm, ja, super. Also, ähm, und äh, das ist so eine Platte. Ähm, ist auf jeden Fall so ein kleiner Hidden Gem, so, ne? Und ja. äh, das Tor in eine andere Welt. Wie schön. Ähm,
1: gibt es auch bei
0: Spotify in vollem Maße. Supi, supi. Kann man die sich anhören. Dann gibt es sie bei Apple Music bestimmt auch. Und dann pflegen wir dieses Mal auch wieder beide, beide äh, Playlisten. Ja. Und ähm, Das ist nur so eine Sache, da frage ich mich... Wieso gibt es nicht ein bisschen mehr World
1: Music Compilations und Platten ähm, in so ein bisschen auch funkigeren mm -hmm. Vinyls? So
0: ein bisschen bunt. so. Vielleicht ist das noch kein, äh, so, ein, ist das noch nicht so richtig durch. Ich meine, es ist ja in Kölle das Label. ne? Da kann man ja theoretisch auch mal hinfahren und mal fragen. Ja, könnte man machen. Ja, ja, ja. Dann fragen die, wo kommt die her? Dann sagen wir aus Düsseldorf, dann sagen die so Get out of my room. Get out of my room, ihr seid in der falschen Stadt. Okay, ähm... Ja, was kann ich noch erzählen? Ich werde jetzt mal nicht alles hier noch nehmen. Ich könnte noch mal, könnte noch mal einen kleinen Wine raushauen. Vielleicht äh, einen kleinen Wine oder aber einen nur einen, kleinen, Wine. einen einen echten Wine, aber einen kleinen Wine okay. und eine witzige Erfahrung. Ich mache es auch schnell. Der Wine of the Week. Ähm, ihr wisst, ich bin auf der Suche nach Soundtracks zu alten Computerspielen und vieles davon gibt es nur als Bootleg. Und, ähm, jetzt war da so ein Typ auf Instagram, der hat, ähm, so piratenmäßig drei alte Soundtracks von Super Nintendo-Spielen auf Platte gepresst. Das war einmal der Soundtrack von The Legend of Zelda, das Super Nintendo-Spiel, Link to the Past, Super Mario, ähm, an die gar nicht, nicht war, Yoshi's Island, ein Mario-Spiel, auch für Super Nintendo, aber nicht das erste, und, ähm, ein Sonic-Spiel für das Sega Mega Drive, Sonic, ähm, so Sonic Teil 2. Natürlich äh, ist das alles ein bisschen schwierig gerade mit so Raubpressungen und äh, Bootlegs, weil ähm, Nintendo auch wohl gerade dabei ist, irgendwie so Bootlegger zu stoppen und irgendwie so ROMs zu löschen aus dem Internet und sowas. Also das ist jetzt nicht gerade die beste Zeit, sowas zu machen. Mhm. Aber äh, hat er hat dann auch immer seine Bilder bei Instagram hochgeladen und die dann drei Stunden später wieder gelöscht. Also quasi nur damit seine Crowd sehen konnte, da kommt gleich was und äh, seit äh, Ohr so nach dem Motto. Und ähm, ja, dann habe ich extra mir im Kalender eine Erinnerung gestellt, weil das war auch eine US-Zeit, dass ich also recht, rechtzeitig am Computer bin, in diesem mhm. Shop, um dann zuzuschlagen. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen in der Uhrzeit verhauen, weil dann gibt es irgendwie Pacific Time und Dingsbums mhm, Time Eastern und Time. Eastern Time und ich war dann auf jeden Fall zu einer Stelle im Internet in dem Shop, wo da gar nichts los war, wo keins von den Produkten gelistet war. Ähm, und ich habe keine Pressung bekommen. Jetzt kriegen die ersten Instagramer ihre Alben und ich bin voll neidisch und denke irgendwie auch voll schade und so. Ne? Shit.
1: Hast du mir mal eine Mail geschrieben, ob die noch eine rumliegen haben? Vielleicht. Nee, habe ich nicht. Vielleicht
0: kommt auch mal eine zurück und die kann mal reserviert werden mhm. für dich. Ich, das mache ich vielleicht Mach noch. Ich das mal. bin dann noch so in der Verarbeitung. Was ich aber witzig fand, also das ist jetzt ein bisschen so Wine, ne? Ja. Ähm, ich habe äh, das und da daran geknüpft ist noch eine Erfahrung von der wollte ich noch mal erzählen mhm. ähm, es gibt ja diesen Platten Reddit wo wir beiden immer mal wieder gucken wann äh, äh, releases und ich habe auch nicht das erste Mal da schon mal so ein bisschen was committed mal irgendwie eine Platte reingehauen und gesagt mhm. Leute gib mal acht ähm, und ähm, das ist eigentlich eine coole Community weil alles was man da reinstellt wird irgendwie von den Leuten inspiziert und die kommentieren viel und also wenn man da was hochlädt ist es immer irgendwie auch schön zu sehen wie die anderen da reagieren ne so dann habe ich ähm, das äh, über von diesem Select-Start-Typen dort reingepostet und es hat nicht lange gedauert, bis die ersten Hater-Kommentare kamen. So nach dem Motto äh, hau mit deinem Bootleg-Scheiß ab, den wollen wir hier nicht. Ne? Mhm. Und ähm, ich dachte so, hä? Why? ne ja, das ist doch alles Kacke, ohne Lizenzen und ohne Rechte und dann wahrscheinlich noch in Scheißqualität und ähm, nee und überhaupt und weg und fui und downvote. Und ähm, ich habe das dann aber irgendwie nicht so richtig verstanden. Ich habe dann mal gefragt so, ähm, äh, was habt ihr für ein Problem mit, mit diesen Bootlegs? Ich weiß, die sind nicht ganz legal. Wir sind jetzt hier alles keine Kirchensöhne, aber Nintendo macht überhaupt keine Anstalten, seine Soundtracks irgendwie auf irgendein Format rauszugeben und ähm, das ist gelebte ähm, Retrokultur und ich äh, finde das toll, dass irgendwie zwei Typen ähm, sich die Mühe geben und sowas auflegen, so ein Projekt umsetzen und irgendwie so Fanservice machen. Ne? Ich habe dann auch von zwei, drei Leuten ähm, Verständnis signalisiert bekommen, so nach dem Motto, ja, ähm, tut ja keinem weh und man muss es ja nicht kaufen ne aber was ich mich echt gewundert hat war so diese diese harte Meinung hardliner Meinung von einigen in diesem Sub wo ich mhm. gedacht habe Mann also das, das fühle ich mich aber total unverstanden ja. manche ähm,
1: Leute sind halt so überkorrekt -hmm. ne? ich finde es gibt natürlich verschiedene Level, Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine kleine Band hättest und da geht jemand hin und macht Bootlegs, mhm. ähm, damit er irgendwie einen halben, für einen halben Preis dann noch ein bisschen ein paar Euro verdient, ist das schon verwerflich. Mhm. Wenn einer hingeht in seiner Garage in Mini-Mini-Auflage ein paar Bootlegs zusammenschustert, ähm, glaube ich, tut das so einem Unternehmen wie Nintendo bestimmt nicht Überhaupt weh. Überhaupt nicht. Ähm, ist nur die Frage, ähm, ja... Aber nee, ist nicht die Frage. Also derjenige, der das komponiert hat, der hat ja auch nichts davon, wenn das bei Nintendo da rumliegt. Mhm. Und äh, der nimmt jetzt auch keinen großen Schaden in seinem geistigen Werk, wenn das da einer mal in seiner Garage mhm. irgendwie presst. Aber... Ja, also ich kann es auch nicht ganz verstehen. Ich hm. habe auch ein paar Bootlegs und...
0: Ich fand es ein bisschen schade, weil wie gesagt, wenn jetzt irgendwie eine Band um ihre Einnahmen gebracht wird, aber ein altes Computerspiel aus den 90ern, wo der Rechteinhaber nicht auf die Idee kommt, das irgendwie rauszubringen, wo 100 Millionen kopierte Versionen auf YouTube ja. existieren und naja, also es hatte für mich so einen doofen Beigeschmack, fast noch blöder, als diese Platten nicht gekriegt zu haben. Ja, ne? ähm, ja. ich verlinke zur allgemeinen Trauer, den Soundtrack von The Legend of Zelda auf YouTube. <lacht> ja.
1: Ich habe etwas, das dich jetzt überraschen wird. Mhm. Denn wir haben ja schon öfter über Game-Soundtracks geredet und jeder hat gemerkt, dass es dein Ding nicht so meint. Mhm. Aber ich würde jetzt, es ist kein Repress-No-Brainer, weil es das sicherlich noch nie gegeben hat auf Platte. Aber wir würde jetzt
0: etwas kaufen?
1: Ja, und ich Krass. würde hier eine Idee abgeben für mhm. einen game soundtrack der gepresst werden soll. Wir können trotzdem den repress no -Brainer jingle davor schalten, wenn du ja. das möchtest. Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Und, ähm, der, also ich bin mal gespannt, was du davon hältst.
0: Der repress no -Brainer.
1: Mein... Repress oder First Press No-Brainer, ein Game-Soundtrack, den ich mir sofort auf Platte kaufen würde, weil ich davon überzeugt bin, dass egal in welcher Situation ich wäre, in der ich gestresst wäre, würde der mich sofort runterholen, mhm. wäre, und jetzt halte ich fest, der Soundtrack vom Computerspiel Anno 1602. Mhm. Das würde ich mir sofort auf Platte kaufen. Geil. Hast du das auch ich, gespielt? Ich habe das gespielt. Also Ich, ich habe das wirklich sehr viel mhm. gespielt. Das war so genau meine Zeit, als mhm. das rauskam und ähm, ich war sowieso auch ein großer Strategiespiele- Fan und ähm, dieses Aufbauen von mhm. einem kleinen Dorf zur großen Stadt und dann mhm. irgendwie äh, Holz hacken und Schiffe bauen und dann vielleicht Krieg führen, das fand ich richtig cool und Anno 1602 war ganz lange Zeit mein
0: Lieblingsspiel. Hast du und mal geguckt, ob es den Soundtrack auf YouTube gibt? Ja, den können wir gerne verlinken. Den Mach das!
1: Habe ich mir auch jetzt gerade grad, vorgenommen, mhm. mir den gleich äh, auf dem Weg zur Arbeit
0: anzuhören. Geil. Boah, was meinst du, wie gechillt du dann, ähm, dann gleich Auto fährst? Obwohl, es gibt bestimmt
1: ein paar Tracks, die auch untermalen, wenn mal irgendwie eine Pest in der Stadt ausbricht <lacht> oder wenn Krieg äh, geführt wird, die ein bisschen stressiger sind. Aber mhm. grundsätzlich, glaube ich, ist das ein sehr friedliches Track. Guck mal, Super wenn du so
0: richtig genervt bist von Leuten, dann hörst du einfach die Melodie, die <lacht> Pestenmelodie. Du musst dir mal vorstellen, du, zum Beispiel, du stehst in deiner Wohnung, hast dich gerade mit deiner Freundin gestritten.
1: So, und dann, und du, wenn ihr zugucken könntet, dann gehst du dann so zu deinem Regal und ziehst so ein Vinyl raus, wenn du noch so voll sauer bist und legst dann so Anno 16 2 die <lacht> Musik auf, damit du runterkommst. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, das hätte ein sehr, sehr, sehr entspannendes also, ähm, Feeling.
0: ja, ich, ich ganz ehrlich... Ich hoffe, das war jetzt, ist für dich jetzt so, wenn du das nachher hörst, weil du hattest jetzt die Idee so, du bist so motiviert, ein Initiationserlebnis, noch mehr alte Computerspiele, die du früher gespielt hast, hier dann nochmal aufleben zu lassen. Und ich würde es sehr, ein Crowdfunding für Ano 1602, würde ich sowas von supporten. Das kannst du ja. dir gar nicht vorstellen. Lass uns das mal machen. Lass uns, es gibt ja diesen, haben wir auch noch nie drüber gesprochen, diesen Vinyl Crowdfunding Crates. Crates heißt der, so ein Crowdfunding Service für Vinyls. Ja. So was wie, ähm, das ist sowas, wie heißt das nochmal? Spreadshirt. Da kannst du im Prinzip T-Shirts vorschlagen ja. und bei Crates kannst du irgendwie äh, Nachpressungen von Schallplatten vorschlagen. Ja. Das könnte ein Projekt werden. Anno 1602 als Bootleg. Und dann gucken wir mal, wie die instagram kommentare ja, reagiert. Ja, wir müssen das nicht als
1: Bootleg machen. Wir können ja dann, ich weiß nicht mehr, welche Firma das war. Das war eine deutsche Firma, das ja. Das ist ja ein deutsches Spiel mm. gewesen. Ich weiß Ey. nicht, ob das,
0: ist das Blue Byte oder so gewesen? Mm. Blue Byte ich war, glaube glaub ich, schon. Äh, die Siedler. Mm. Nicht. Das finden wir raus. Das mm. finden wir raus. Ihr hört es, wir werden vielleicht äh, das umsetzen. Wir werden es nicht versprechen. Aber vielleicht. Also, <lacht> vielleicht könntet ihr uns rückmelden,
1: als allererstes, mm. wie geil ihr das fändet, wenn es Anno 1602 den Soundtrack gäbe auf Vinyl. Ich will den auf Splatter-Vinyl. Ich wäre auch mit Also, ich hätte gerne so ein. Ja, ich könnte auch leben mit einer schwarzen Vinyl, weil das wäre auch ein Colored Way well für die Pest, die meine Stadt gefällt. Mhm, Aber ähm, braun wäre auch gut. Da, das, ich verbinde mit Anno 1602 irgendwie die Farbe braun. Ähm, ja, also, ihr könnt mal sagen, wie geil ihr diese Idee findet ähm, oder wie beschissen. Und wenn genug Leute sagen, sie finden es super geil, verspreche ich, dass ich eine E-Mail schreibe an die Entwickler von Anno 1602 und frage, ob sie Interesse hätten an einem Crowdfunding für eine ganz limitierte Auflage-Vinyl-Soundtrack von Anno 1602.
0: Ich finde echt, niemals, nachdem wir jetzt hier... Paar, paar, fast 20 Folgen Lost in weinen aufgenommen haben, sollten wir uns mal Ziele setzen und sollten echt mal überlegen, ob wir einen äh, Repress oder eine lizenzierte Version von sowas wirklich mal anstoßen können. Und ja. 1602 ist ein guter Startpunkt. Finde ich eine gute mhm. Idee. Sehr gut. Ach, das ist aber auch sehr versöhnlich jetzt, ne? Finde ich. Finde ich jetzt ein schöner Abschluss für die finde Folge. Finde ich auch voll. Ähm, finde ich auch. Ich habe zwar noch einiges zu erzählen, aber das ist gar nicht schlecht, weil ähm, dann haben wir noch äh, Stoff für die nächste Folge und, ähm, ja, jetzt ruft schon wieder hier die Pflicht. Ne? Wir, müssen, äh, wir müssen Schallplatten putzen, Regale. <lacht> Regale.
1: Die tägliche Pflicht. Die, des die tägliche Schallplatten, Pflicht. Schallplatten wir müssen putzen. unsere
0: Schallplatten nach Alphabet sortieren und ja. dann uns hinterher überlegen, das war nicht so gut. Wir sortieren doch lieber nach Genre. Genau. Ne? genau. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, danke fürs Zuhören mal genau. wieder.
1: Gerne, gerne, wie immer. A, die Möglichkeit, sich an uns zu wenden mit Ideen oder einfach mal, wenn ihr was loswerden wollt, über das Thema Platten uns schreiben. Wir hören euch sehr gerne zu, wir freuen uns über jede E-Mail. Ähm, gerne Be Bewertung bei iTunes oder allen anderen Portalen da lassen ein paar Sternchen, damit wir besser gefunden werden. Und gerne, gerne, gerne ein Feedback nochmal wiederholt abgeben zum Thema Anno 1602 Soundtrack auf Vinyl.
0: Ja. Das, und wenn sich nur einer meldet, der das haben will... Es, fehlt, es, es muss nur einer eine E-Mail schreiben, dann bin ich schon angefixt. Ja. Dann bin
1: ich schon Feuer und Flamme. Und dann,
0: guck mal, wir können, ich weiß nicht, was da bei Crates geht, eine Auflage von 50 oder so.
1: Ja, es muss ja nicht viele sein. Es muss nicht, viel es muss sein. nicht viele sein. Also ich bin sicher, dass von den 50 kaufe ich allein 10... Mhm. So, um einen lebenslangen Vorrat zu haben, falls mal eine kaputt geht. Jeder, der Geburtstag Weil, hat, kriegt... Eine. Könnte ja sein, wenn ich die immer nur nehme, zum auf Anhören, wenn ich gerade versuche, irgendwie runterzukommen, dass mal die eine oder andere dann doch zu Bruch geht. Macht man
0: noch nochmal einen Ersatz. Ich sehe dich, wie du im, so in fünf Jahren irgendwelchen Leuten, die keinen Schallplattenspieler haben, zum Geburtstag den Anno 1602-Soundtrack auf Vinyl schenkst. Ja, ja, ja. Das wäre wirklich ein schönes Projekt. Also ich ähm, bin voll dabei. Ich finde es mega gut, wenn das klappen würde. Ja, Ja. in diesem Sinne, ähm, bis zur nächsten Folge. Ne? Genau. Gibt Macht's nichts gut. mehr zu sagen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.